0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Wir befinden uns in der Mittagsausgabe mit einem neuen Interview für euch. Zu Gast ist heute Dr. André Sommer, Co-Founder von Caracare. Als e-Health-Unternehmen unterstützt Caracare Menschen mit Reizdarmsyndrom, entzündlichen Darmerkrankungen oder der Refluxkrankheit dabei, ihre Gesundheit zu fördern. Das Berliner Startup konnte in einer Finanzierungsrunde 7 Millionen US-Dollar einsammeln und will nun nach Frankreich expandieren. Hauptinvestor ist der internationale lebensmittel und Nahrungsmittelhersteller Dr. Share AG. Bisherige Investoren sind Sabadell Assabis und Johnson Johnson Innovation. Mehr dazu jetzt im Interview, vorneweg noch die Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los. Ich wünsche viel Vergnügen. Werbung.
1: sehr schön, Ja, ich bin verbunden mit André Sommer, dem Co-Gründer von Caracare. Hallo André.
2: Hallo Jan, grüß dich. Freut mich hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr wirklich. Ich verkneife mir heute mal die Frage nach der, nach der Geburtsstunde, der Idee, wann, wann das entstanden ist oder in welchem Kontext. Aber erzähl doch trotzdem mal genau, was ihr macht. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Bei Caracare entwickeln wir sozusagen digitale Therapien. Das heißt ähm, Therapien gegen chronische Erkrankungen, die tatsächlich Patienten helfen können, ähm, ihre Symptome zu lindern und ihre Lebensqualität zu steigern. Und ähm, bei chronischen Erkrankungen denken ja viele vielleicht an, an Diabetes oder vielleicht auch mentale Erkrankungen und wir haben uns tatsächlich gerade spezialisiert auf den Bereich Verdauungsgesundheit, mit der wir als erstes in den Markt gegangen sind und ähm, ja tatsächlich kann man mit Caracare ähm, das Reizdarmsyndrom syndrom therapieren. Und ähm, ebenfalls äh, haben, wir, ähm, haben wir in unseren Apps Therapien gegen ähm, den Symptomkomplex Sodbrennen und auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.
1: Du musst mir einfach sagen, ab wann es irgendwie unappetitlich wird, weil das kann ich jetzt nicht so ganz, äh, ich, ich kenne kenn den Bereich zu wenig. ja. Aber vielleicht äh, kannst du uns mal durch den Markt trotzdem mal ein bisschen durchführen. Also ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man über die Ideenfindung sprechen sollte, aber zumindest kannst du mal sagen, wie groß der Markt ist und wer eure Zielgruppe ist.
2: Ja, sehr gerne die meisten Leute, die über chronische Erkrankungen denken, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Diabetes, ähm, ähm, denken vielleicht, dass das ist ein sehr, sehr großer Markt. Aber tatsächlich, Verdauungserkrankungen sind sehr, sehr weit verbreitet. Aber ja, es ist ein Tabuthema, deswegen spricht man nicht so darüber. Aber tatsächlich hat jede fünfte Person in Deutschland eine chronische Verdauungserkrankung. Jede fünfte? Genau, richtig. Wow. Ähm, eine neue Studie jetzt aus Norddeutschland ging von 16% Prozent aus, die die Kriterien für das Reizdarmsyndrom erfüllen. Und so typische Reizdarm betroffene haben ähm, Stuhlunregelmäßigkeiten, ähm, ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen, Blähbauch, Bauchkrämpfe. Also wirklich so Sachen, die wirklich, ähm, die unschön sind und auch die die Lebensqualität sehr, sehr stark beeinträchtigen können, was einem äh, teilweise gar nicht, gar nicht so bewusst ist, weil es halt ein Tabuthema ist. Und ähm, im, wenn du jetzt den Markt von der anderen Seite anguckst, was gibt es denn da für Therapiemöglichkeiten, dann ist es bei Verdauungserkrankungen so ähnlich wie, wie vielleicht bei anderen chronischen Erkrankungen auch. Das bedeutet, dass zum Beispiel in den medizinischen Leitlinien, die viele schlaue Ärzte und Ärztinnen entwerfen, dass da Therapievorschläge drin sind, die aber in der Realität gar nicht ankommen. Und ich gebe dir ein Beispiel dafür. Zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom ist eine multimodale, also eine vielschichtige Therapie empfohlen. Die besteht aus einer Ernährungsumstellung, dem Befolgen einer bestimmten Diätform, ähm, zum Beispiel der, und dann dazu mentale Verfahren wie die bauchbezogene Hypnotherapie ähm, oder auch kognitive Verhaltenstherapie. All die Dinge, die quasi, wenn du zum Hausarzt gehst, dir dein Arzt nicht äh, nicht leisten kann und auch der Gastroenterologe nicht. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die fallen einfach so durchs System und brennen von Arzt zu Arzt und fühlen sich nirgendwo richtig aufgehoben. Und das ist ein perfekter Ansatz, wo eine digitale Therapie, die unterstützend ähm, wirkt, ähm, ihre ganze Kraft entfalten kann.
1: Hm. Ich bin jetzt immer noch geschockt von diesem, äh, jede fünfte Person. Ja, wollte ich nochmal ganz kurz nachfragen. Das ist aber im Lauf ihres Lebens. Das ist nicht quasi zeitgleich. Also, wir haben es jetzt nicht mit jedem Fünften aktuell in diesem Moment zu tun, sondern im Lauf des Lebens hat äh, jeder fünfte, jede fünfte Person einen Reizdarm.
2: Ähm, genau, das ist dann, das ist quasi dann die meine ich, dass es tatsächlich, wie du es sagst, dass quasi jede fünfte Person im Laufe des Lebens einen Reiz hat.
1: Ja, wird. ist immer noch groß genug. Jetzt sag mal eure Lösung also Das finde ich halt doch sehr spannend. Also Du sagtest gerade, digitale Lösungen können da ihre Kraft entfalten. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Musst du mich jetzt mal durchführen? Naja, du musst
2: dir das so vorstellen, eben, wie evaluiert man, ob eine Therapie erfolgreich ist. Und ähm, eine Therapie kann ja auch aus einer Tablette bestehen. Das heißt, man, man entwirft ein Medikament gegen irgendwas, und dann sind die Ärzte erstmal skeptisch und wollen klinische Daten haben, das heißt man versucht eine Studie zu machen, man guckt quasi die Leute die die Tablette nehmen, geht es denen besser und kann man das irgendwie objektiv darstellen. Und gerade jetzt beim sind es halt Fragebögen. Also hier sind es, ist es ein Set an Fragen, die gestellt wird, womit sehr, sehr genau und vergleichbar evaluiert werden kann, kann denn die Tablette, sage ich mal, die Symptome lindern und die Lebensqualität erhöhen. Wir machen das jetzt nur nicht in Tablettenform, sondern wir haben eine App, die therapeutische Kraft entfaltet. Und Kraft in dem Sinne, indem sie zum Beispiel ähm, genau am, am Anfang der Therapie genau guckt, was ist das für eine Person, worunter Leidet die am meisten? Welche Symptome stehen im Vordergrund? Ist die Person jemand, die vielleicht eher auf eine Ernährungskomponente in der Therapie anspricht oder vielleicht eher auf die psychologische Komponente? Und dann gibt es da einen Algorithmus, der quasi ähm, für den Patienten entscheidet, welche Module am besten sind. Und da muss man sich das vorstellen wie so ein bisschen Guided, Self-Help, ähm, 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 Edukation, quasi die Leute schrittweise durch eine Verhaltensänderung führen wie beispielsweise bei einer Diät quasi so ein bisschen, wie man es von vielleicht so die Diät-Fitness-Apps kennt, aber doch, doch etwas medizinischer und natürlich auch viel regulierter. Mhm. Und es gibt auch eine passive Komponente. Das ist zum Beispiel die, die, die darmbezogene Hypnose. Das hört ah. sich jetzt sehr esoterisch an, oder? Auf den ersten Blick, ja. <lacht> ist es aber nicht. Es ist tatsächlich mhm. Schulmedizin. Das funktioniert folgendermaßen. Das heißt, du, du, du hörst über Audio, hörst du quasi eine, eine Stimme, eine Hypnotherapeutin, die dir die dir quasi eine, die mit dir eine Trance bespricht, in der du dich ganz normal hinlegst, entspannst, so ein bisschen wie so eine Art Entspannungsverfahren. Aber was hier im Unterbewusstsein passiert, ist, dass die Verbindung zwischen, zwischen dem 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 Zentralnervensystem, dem Gehirn und deinem Darmnervensystem so ein bisschen, so könnte man so sagen, reprogrammiert wird. Das heißt, dass sich quasi die, die ähm, dass, dass sich das Ganze entspannt und das kannst du völlig passiv machen, indem du einfach nur zuhörst und dich darauf einlässt. gibt's gibt es auch sehr, sehr gute Studien drüber, deswegen ist es ähm, totale Schulmedizin.
1: Ja, und apropos Studien, äh, ihr seid ja wahrscheinlich irgendwie unter Erfolgsdruck. Ne? Ihr müsst ja wahrscheinlich belegen können, dass das, was ihr da macht, auch sinnvoll ist, oder?
2: Äh, absolut. Wir sind, ja, ähm, wir sind ja auch im Verzeichnis der digitalen Gesundheitsanwendungen gelistet. Ähm, das bedeutet auch erstmal auf der wirtschaftlichen Seite, dass wir ähm, von jeder Ärztin in ganz Deutschland verschrieben werden können auf Rezept. Also quasi da, wo normalerweise deine Tabletten ähm, aufgeschrieben werden, steht jetzt Cara Care drauf. Und dementsprechend ist es natürlich besonders wichtig, dass wir auch die gleichen Wirksamkeitsnachweise erbringen können, wie das bei traditionellen Arzneimitteln der Fall ist. Und deswegen haben wir erstmal eine Vorstudie eingereicht, um dort gelistet zu werden, wie viele andere dieser DIGAs auch. Und gerade läuft auch eine klinisch randomisiert kontrollierte Studie mit einer echten Vergleichsgruppe dann.
1: Mhm. Und sag mal, die, die Ärztin, du sagst, die könnten euch jetzt verschreiben, wie oft tun die das? <lacht> einige, äh,
2: einige. Wir haben ähm, im Januar haben wir angefangen ähm, und es entwickelt sich von Monat zu Monat sehr, sehr gut. Ähm, das heißt ähm, durchschnittlich im Monat über, über zweistellige Wachstumsraten in Prozenten. Pro Monat, ähm, ja, toll. Dennoch, wenn du überlegst, wie viele Patienten, wir hatten es ja am Anfang besprochen, oder wie viele Ärzte es in Deutschland gibt, dann kratzen wir natürlich an absoluten Zahlen gesehen noch total an der Oberfläche. Das heißt, es gibt eine gewisse Gruppe von, von, von Ärzten, die schon davon gehört hat und dem Ganzen auch positiv gegenüber eingestellt ist. Aber hier ist es natürlich unser Ziel, dass wir wirklich die, die breite Masse an Medizinern informieren können und dementsprechend auch schulen können, was es mit diesen neuen Anwendungen auf sich hat. Und da muss noch eine Menge Arbeit reinfließen.
1: Mhm. Ja, das ist ja ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, so ein bisschen wie ein Medikament, was ihr auf den Markt bringt. Jetzt müsst ihr quasi den, den Arzt davon überzeugen, das anzuwenden. Oder könnt ihr auch den anderen Weg gehen? Könnt ihr auch sagen, ihr macht, ich sage jetzt mal, mal Fernseh- oder Out-of-Home-Werbung und sorgt für Nachfrage beim Arzt? Nee, das geht eigentlich nicht, ne?
2: Ähm, du sprichst was sehr Interessantes an. So Bei traditionellen, verschreibungspflichtigen Arzneimitteln siehst du ja keine Werbung draußen, Irgendwie Fernsehwerbung lassen sie sich jetzt dieses und jenes verschreiben. Genau. Ähm, die Digas haben eine Sonderrolle. Wir, wir sind hier ein Medizinprodukt, haben hier so wie so einen Heilmittelstatus und ähm, das kannst du tatsächlich auch gegenüber Konsumenten bewerben. Das heißt, wir können auch, ähm, könnten theoretisch Fernsehwerbung damit machen und könnten auch sagen, ähm, wenn sie an dieser Erkrankung leiden, dann können sie sich von ihrem Arzt ähm, ein Rezept ausstellen lassen. Also das kann man auch, ähm, man kann auch beide auf beiden Seiten Edukation betreiben, ähm, was es mit Karaker mit auf sich hat.
1: Ja, spannend. Diga, nur weil es gerade an, also digitale therapeutische Anwendung, ne? Da habe ich richtig verstanden. Das ist die Abkürzung dafür, ne? Ja. Und Gibt es denn da, also ist das, ist das ein, ähm, jetzt mal dieser Bereich der Digas, gibt es da viel ähm, Austausch untereinander? Also da gibt es ja wahrscheinlich jetzt ein paar, äh, was nicht, in anderen Bereichen ein paar wie euch. Ähm, tauscht man sich aus und also ich frage jetzt auch gerade mit, mit Bezug auf, äh, mit Blick auf diese, be, dieses Bekanntmachen. Also das ist ja ein total spannender Weg, den ihr, hast du hast ja gerade gesagt, eine Sonderrolle, die ihr einnehmen könnt gibt es da Austausch oder ist man da im Konkurrenzkampf? Du hast ja gerade vorhin gesagt, können wir auch darüber sprechen, dass ihr ja quasi jetzt erstmal mit dem ersten Produkt, mit, der, mit dem ersten Bereich gestartet seid, ne?
2: Ja, ganz genau. Also gerade gibt es da sehr, sehr viel Austausch in der Szene. Ähm, zum Beispiel gibt es auch einen ganzen Verband dafür. Wir ah, ja. sind jetzt im, im Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung und ähm, dann kümmern wir uns gemeinsam darum, zum Beispiel ähm, auf bestimmte Anforderungskataloge zu reagieren oder in dem Austausch mit den, zum Beispiel mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu treten oder dem oder anderen Instituten, die für Sicherheitszertifizierungen zuständig sind. Und hier steht eher der quasi die gemeinsame Vorreiterrolle im Vordergrund als, als der Konkurrenzgedanke, den man mhm. vielleicht auch manchmal bei anderen Startups, die, die sehr heiß miteinander konkurrieren, findet.
1: Mhm. Und dann vielleicht nochmal trotzdem zu eurer Entwicklung jetzt. Du hast vorhin gesagt, ähm, ihr fangt jetzt mit dem Bereich an. Das klang aber schon so durch, als würde daraus vielleicht eine Markenfamilie, ne?
2: Ja, das, das ist immer die, die Überlegung. Und ähm, wir haben ja jetzt im Verdauungsbereich quasi drei Medizinprodukte und drei Indikationsbereiche, die wir abdecken können. Und wenn du mal ganz genau überlegst und denkst, was was macht denn den Kern einer, einer, einer Therapie bei chronischen Erkrankungen aus? Dann ist das sehr oft eine angeleitete, äh, angeleitete Verfahren, die zu irgendeiner Verhaltensänderung bei den Betroffenen führen. Und das lässt sich übertragen auf, auf viele andere Indikationen, die vielleicht eine ernährungstherapeutische Komponente haben, äh, aber auch eine psychotherapeutische Komponente haben.
1: Mhm. Das, ich kling, das klingt so raus, als seid ihr so das nächste digitale Bayer.
2: Das, das, das könnte man so sagen, genau. Ja. Ähm, Software statt äh, statt ähm, statt physische Wirkstoffe, ja.
1: Aha. Ja, sehr spannend. Jetzt habt ihr ja gerade eine Runde abgeschlossen, also 7 Millionen US-Dollar. Äh, das ist nicht eure erste Runde, ne? Da, ihr jetzt schon andere Investoren äh, vorher an Bord. Das ist eine, eine spannende Runde, die habe ich so noch nie gesehen.
2: Genau, wir... Ähm wir haben tatsächlich aus verschiedensten Bereichen Investoren an Bord. Da gibt es zum einen einen spanischen VC, der sich äh, Asabis Partners, die haben sich sehr auf ähm, digitale Medizin, aber auch Biotech spezialisiert und sehen, und sehen aber auch, dass das Ganze nicht, nicht scharf getrennt ist und das sieht man sehr, sehr wenig. Also es gibt viele VCs, die machen nur Tech oder nur Biotech und ähm, die Verschmelzung dieser Welten macht halt Asabis Partners haben aber jetzt auch noch ähm, einen Venture-Arm eines Pharmakonzerns drin, äh, Johnson Johnson Innovation, ähm, das gleichnamigen Pharmakonzerns. Mhm. Und ähm, jetzt neuerdings auch ähm, Dr. Share, das ist ein ähm, traditionelles Familienunternehmen, die äh, Therapien bei Zöliakie anbieten. Und wenn ich sage Therapien, dann tatsächlich Lebensmittel. Denn bei Zöliakie, also der Glutenintoleranz, ähm, ist das das wichtigste Mittel, ähm, sich glutenfrei zu ernähren. Und ähm, Dr. Scher ähm, ist halt Vorreiter auf diesem Gebiet und, und Weltmarktführer.
1: Und sind das schon Strategen für euch?
2: Ähm, du, durchaus. Also, man kann natürlich durchaus gucken, jemand, der, der Reizdarm hat, soll sich zumindest zum Beispiel auch bei unserer Diät, die durchgeführt werden muss, eine Zeit lang glutenfrei ernähren. Aha, okay. Und, ähm, und es bietet sich natürlich an, mit einem Hersteller auch von glutenfreien Produkten zu kooperieren, der dann vielleicht die Sichtweise aus der, aus der, aus der traditionellen Welt bringt.
1: Aber es ist jetzt nicht zwangsläufig schon euer Exit-Kanal?
2: Nein, 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 ja. absolut nicht.
1: Ja. Wie geht es jetzt weiter bei euch? Also Wie weit kommt ihr mit dem Kapital und ähm, was sind denn jetzt so die Herausforderungen? Also ich ich, ich höre schon raus, dass das Thema Marke für euch, also das, das Produkt scheint da zu sein. Ne? Du sagst, ihr wächst auch ganz gut, das heißt, die Akzeptanz ist irgendwie auch gegeben. Aber wahrscheinlich Marke ist so der, der Hauptfokus erstmal, oder? Ja, ich glaube, die, das
2: Unternehmen hat jetzt eine, eine, eine etwas andere Phase angenommen. Also in der Phase, wo wir uns nicht nur uns hauptsächlich um das Produkt kümmern, mhm. sondern auch wirklich das ganze Thema Marketing, Sales in, in beide Richtungen gegenüber ähm, quasi HCPs, also Ärzten und Fachkreisen vorantreiben zu müssen, also auch gegenüber Patienten. Das braucht einfach Kapital, das heißt, da muss man nochmal, ähm, nochmal investieren und ähm, auch das Produktteam vergrößern und wie lange reicht das Geld ja immer, immer bis zur nächsten Runde. <lacht> also ähm, vor der Runde ist, 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 also nach der Runde ist meistens auch vor der Runde. Das heißt, um dann zum Beispiel auch die nächsten Schritte zu machen, vielleicht auch den Schritt in die USA, wo wir auch schon eine starke Nutzerbasis haben, zu gehen, ähm, braucht, es dann, braucht es dann auch, auch, auch wieder Kapital in, in absehbarer Zeit.
1: Und ist es denn für so ein Thema schwierig, Kapital zu bekommen? Also jetzt, wie gesagt, ich kannte die ganzen Investoren nicht. Also Johnson Johnson kenne ich natürlich vom Mehr, aber äh, habe ich hier in der Runde auch noch nie gesehen. Ähm, hat das damit zu tun, dass es schwierig ist, da Kapital, oder habt ihr euch bewusst für diese Investoren entschieden?
2: Ähm, da haben wir uns bewusst für entschieden, ähm, aus mehreren Gründen. Bei, zum Beispiel bei Asabis Partners war es klar klarer Fokus auf Digital Health. Äh, bei Johnson Johnson ähm, machen sehr, sehr viel Biotech, aber hatten hier auch gesehen, dass, das, ähm, dass die digitale Komponente durchaus ein, ein Blick in die Zukunft ist. Und ähm, bei Dr. Scher ist einfach auch sehr, sehr gut gepasst als Familienunternehmen. Mhm. Äh, ob es schwierig ist, Geld zu bekommen, du siehst, wenn du auch auf den, den Markt blickst, bei, bei vielleicht anderen Herstellern digitaler Gesundheitsanwendungen, ähm, drehen gerade alle Runden in, in, in lächer Größe, das heißt, es ist Kapital da. Vielleicht jetzt gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt muss man einfach gucken, wie sich, wie sich die nächsten Monate entwickeln, was Venture Capital angeht. Aber durchaus ähm, sehen wir jetzt auch insbesondere Insbesondere dadurch bestärkt, dass quasi Digas weiterhin Bestand haben und ein fester Teil des Gesundheitssystems werden, dauerhaft aufgenommen werden, dauerhaft Preise abrufen können, dass das definitiv ein sicherer und guter Business Case ist. Und deswegen glauben wir, dass wir da auch, dass wir da auch keine Probleme bekommen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, solche Digas, wie groß ist denn das Risiko eigentlich? Also nehmen wir jetzt mal so den Vergleich mit den normalen. Pharma- oder ähm, Biotech-Unternehmen, die haben ja, also da können die Studien da, wenn, wenn das Studie nicht akkurat ist oder, oder was irgendwas übersehen wurde, das kann ja richtig zu Schäden führen. Das ist bei euch überhaupt nicht der Fall. Ne? Ihr seid relativ ähm, risikoarm unterwegs. Ne? Ich
2: bin ja selber auch Mediziner und ich würde sagen, das ist sehr risikoarm. Ähm, das heißt, durch, durch eine Ernährungsumstellung kann, kann, kann nicht sehr, sehr viel passieren. Klar, hm. wenn du das auf dauerhaft machst, du dich irgendwie sehr, sehr einseitig ernährst, ähm, dann kann das zu Schäden führen, oder, ähm, der, der Punkt ist, wir klopfen auch alle Kontraindikationen ab. Das heißt, hier sind Medizinprodukte, die haben gewisse Risikomechanismen. Das heißt, jemand, der vielleicht unter einer psychischen Erkrankung leidet, zum Beispiel in der Schizophrenie oder so, kann dann auch bestimmte Sachen wie die, wie die Damen Willst du Hypnose gar nicht machen. Das heißt, wir haben hier schon einige Sicherheitsmechanismen, die vielleicht in manchen Fällen sogar genauer sind, als, als, als wenn man einen echten, einen echten Arzt oder Ärztin sieht.
1: Und so von der, mal, von der Zielvision, wie groß kann sowas werden? Ich finde jetzt mal, vielleicht können wir mal den Vergleich mit BioNTech mal anstellen. Da fand ich ja sehr spannend. Die haben ja irgendwann gesagt, sie, machen, sie wollen eine Plattform eigentlich sein. Ne? Ist das... Ein Weg, den ihr auch euch vorstellen könntet? Oder, oder entwickelt ihr einfach dann, also was heißt einfach, ne, aber entwickelt ihr dann quasi einfach sequenziell dann Produkte nacheinander?
2: Ja, das denkst du ja immer als Plattform. Das heißt, du guckst dir an, welche Komponenten braucht man für eine gute digitale Therapie. Und ähm, baust das dann als Plattform möglichst so auf, dass man möglichst am Ende jedem Menschen individualisiert, mhm. ähm, dass das Beste zukommen lassen kann. und getrennt ist, das dann immer nur noch im, im, in der Appearance quasi, wie, je nachdem, wer, um welche Erkrankung es sich handelt. Aber dahinter steht immer eine, eine Plattform, die auf Basis der, der Daten, die wir haben, auf Basis der der Therapiefortschritte, die wir schon gemessen haben, halt Produkte herausbringen kann. Wie groß kann das werden? Also allein von der Marktgröße, da, da, da gibt es praktisch keine, keine, keine Grenzen. Also mhm.
1: äh, wir haben jetzt noch nicht über Preise gesprochen. Ne? Ähm, ja. Also ich habe gesehen, es, man kann sich, glaube ich, auf, das auch auf Rezept holen, habe ich äh, auf eurer Webseite so verstanden. Ne? Aber ähm, wenn nicht, also auf Rezept heißt, das es für den Nutzer kostenlos, ne?
2: Das ist korrekt. Das ist für alle Kassenpatienten als aber auch für, ich glaube, alle Privatpatienten. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster nehmen, weil also soweit ich weiß, zahlen auch alle privaten Kassen mittlerweile Gigas. Da mhm. man halt als Patient, geht man wie als normaler Privatpatient in Vorleistung und kriegt das dann von seiner Kasse zurück.
1: Mhm. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich über Kosten gar nicht reden. oder? oder gibt's, gibt's, Also ist der Preispunkt hinterher an irgendeiner Stelle relevant? Könntet ihr dafür jetzt verlangen, was ihr wolltet?
2: Ähm, sagen wir so, die Gesetzgebung sieht vor, dass wir als Hersteller im ersten Jahr äh, der Aufnahme den Preis ähm, selber setzen können und natürlich stellt man Berechnungen an und ähm, man kann den Preis nicht einfach nach gut dünken setzen. Das heißt, wir gucken schon, was eine faire Bezahlung für diese Therapie ist, mhm. an verschiedenen Parametern, die man vielleicht auch bei einer Preisfindung von anderen Therapien, die am Ende von Kassen bezahlt werden, erhält. Und dies wird dann nach einem Jahr mit den mit den Krankenkassen verhandelt. und Ist das so, ja? Genau, das, das, wird, das wird, wird verhandelt und die Preise werden nach einem Jahr dann, dann, dann fest, dauerhaft festgesetzt. Bei den anderen Anwendungen war es bisher so, dass, das, dass es keine Einigung gab und dass eine Schiedsstelle ähm, entscheiden musste, ähm, weil es da doch noch, doch noch unterschiedliche Auffassungen gibt, was, was, was eine digitale Therapie kosten darf und da ähm, tun sich die Krankenkassen insbesondere am Anfang der Diskussion <lacht> haben es ja noch ein bisschen schwer getan, ähm, den, den, den das zu akzeptieren, dass eine App halt nicht nur ähm, nicht nur ein Euro ähm, im Monat kosten darf.
1: Ja, aber ich also finde ich ja spannend, dass das ähm, äh, tatsächlich in Diskussionen passiert, weil ich äh, mir würden gar keine Argumente einfallen, die dann führen wieder ein ne, bestimmtes Preisniveau dann äh, äh, weiß nicht gelten könnten oder schießen können. Kannst du da mal so ein zwei Argumente nennen? Ist da sind das Sinn, hinterher die Vergleichswerte.
2: Nein, du kannst, du kannst verschiedene Sachen machen. Du kannst, du kannst zum Beispiel vergleichen, was kostet bis jetzt die Standardtherapie, ähm, was, was würde ein Reizdarmpatient oder ein Morbus-Kron-Patient, ähm, wie sind da sonst die Therapiekosten, Aha, ja. wie wirken sich traditionelle Therapien auf den auf den auf den Versorgungseffekt aus, wie wiegen sie, wie, 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 was können traditionelle Therapien, also bei Morbus Crohn kosten Medikament 20.000 Euro, ähm, was, wie, wie, wie weit kann dadurch die Lebensqualität gesteigert werden, die Symptome gelindert werden, was kann Caracare zusätzlich dazu noch leisten, mhm. also da kannst du dir Anhaltspunkte schaffen, wie, ähm, weil wir sind ja eigentlich nichts anderes als eine Therapie und messen uns dann natürlich auch an, 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 an Therapien wie Arzneimitteln oder Psychotherapie, ähm, wünschenswert wäre es natürlich den, was man teilweise auch nicht kann, den Gesamtimpact im Gesundheitssystem zu messen. Das heißt, kann man messen, was am Ende wir alle, der Staat, die Steuerzahler, was wir alle sparen, wenn, wenn Leute eine sinnvolle Therapie machen, zu der digitale Gesundheitsanwendungen durchaus zählen, wenn man mhm. diesen Effekt messen könnte, könnte man natürlich noch besser einen, einen fairen Preispunkt
1: setzen. Ich höre aber auch raus, ihr entwickelt das Produkt immer weiter, ne? weil man könnte ja jetzt auch sagen, das ist eigentlich ein, ein Volltreffer, das ist ein richtiger Jackpot. Ne? Ihr, ihr baut einmal eine App, die wird einmal angenommen von den Krankenkassen, die Ärzte verschreiben das und danach habt ihr ja eigentlich keine weiteren Kosten, außer vielleicht die Ärzte von euch zu überzeugen.
2: <lacht> ja, das ist. Das, ja. ähm, sagen wir so bei einem bei einem bei einem Herzschrittmacher oder so, da datest du die Software nicht so oft ab. Das Ding wird einmal produziert, ist auch ein Medizinprodukt und dann, Aha. dann in Serie produziert. Aha. Äh, du weißt, wie es bei vielen Apps ist. Du musst du musst natürlich gucken, dass du dass du dein Produkt auf dem neuesten Stand hältst. Mhm. Wir müssen außerdem sehr sehr hohe Sicherheitskriterien erfüllen, die teilweise auch noch noch strenger anziehen. Das, mhm. heißt, das heißt, hier muss schon stetige stetige Updates müssen erfolgen. Okay. Einfach nur mal auch von der Sicherheitswarte her gesehen. Aber natürlich kann man auch gucken, die Therapie, die sich die jetzt schon gut ist, wie, wie, kann man vielleicht, wie kann man das vielleicht noch besser machen? Mhm. Das ist nicht immer einfach im Medizinprodukte-Kontext. Du kannst dich einfach ändern, was du möchtest, sondern ähm, bestimmte Änderungen müssen dann auch, ähm, je nachdem, wie dein Medizinproduktestatus ist, erstmal genehmigt werden.
1: Mhm. Ja, mega spannend finde ich das. Also, wie gesagt, ich kenne den Markt gar nicht. Ähm Vielleicht nochmal zum Schluss so das Thema Globalisierung oder Internationalisierung ähm, sind denn also ist dieses Produkt jetzt einfach eins zu eins adaptierbar, weil, weil Därme überall gleich sind oder, oder ist es tatsächlich so, weil Därme überall äh, anders trainiert wurden auf der Welt mit anderen Lebensmitteln habt ihr eigentlich jedes Mal neue Herausforderungen?
2: Sagen wir mal so, die, ähm, grundsätzlich sind die Therapieverfahren gleichsam wirksam in in den meisten Ländern. Das heißt, die Diät zum Beispiel wurde auch in Australien das, das erste Mal getestet, die wir anwenden. Und auch US-Nutzer, was auch unser, unser zweiter Markt ist, mhm. sind da grundsätzlich nicht total unterschiedlich. Was natürlich ein bisschen unterschiedlich ist, sind Ernährungsgewohnheiten. Vielleicht ist auch unterschiedlich, wie, wie Leute in verschiedenen Ländern Inhalte konsumieren. Also bist du eher auf einer Ebene, wo, wo Leute schnelllebig, schnelllebigere ähm, Sachen brauchen oder, zu, oder einfach nicht so eine hohe Aufmerksamkeit Spanne haben. Also darüber kann man, kann, man, ähm, kann man Veränderungen feststellen. Aber auch ähm, das Gesundheitssystem in den USA ist auch ganz anders. Das mm, heißt, das hier musst du vielleicht ja. auch mehrere Stakeholder einbinden, vielleicht noch besseren humanen Support leisten, was mm. wir in Deutschland als digitale, rein digitale Anbindung ja
1: gar nicht machen. Mm. Also sehr spannend. Du dann, ja, also ein tolles, tolles Thema. Vielleicht letzte Frage noch: sucht ihr gerade Mitarbeiter?
2: Wir suchen in der Tat Mitarbeiter, sowohl im Tech-Bereich, also gerade auch Head of Engineering ausgeschrieben, mehrere Entwickler im Marketing-Sales-Bereich, genau, ist auf jeden Fall ein, 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 ein sehr tolles Team, es macht allen sehr, sehr große Freude, einfach ein Produkt zu entwickeln, was, was wirklich Menschen hilft, das ist auch das, was wir immer merken, was so die, die Leute irgendwie zu uns bringt und ja, wer da irgendwie das, die, die, die gleiche Vision fühlt, ist hier auf jeden Fall herzlich willkommen.
1: Super, in Berlin ne? oder auch remote?
2: Wir sind tatsächlich remote, gerade noch mit Wohnsitz in Deutschland, aber dann kann man, kann man quasi in jeder Stadt leben und wohnen und wir kommen dann vierteljährlich zu unseren Team-Events zusammen.
1: Super. Du, André, da hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich denke nicht, Jan. Ich glaube, ähm, war ein guter Ritt. Ja, war mir, war mir ein eine spannendes Freude. Thema. Ja, mir auch. hat mir großen Spaß gemacht. Und dann lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid. ja?
2: Sehr, sehr gerne. Vielen cool. Dank, Jan. Und ähm, bis demnächst.
0: Das waren Jan Thomas und Dr. Andre Sommer, Co-Founder von Caracare. Anlass des Gesprächs war die 7 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde, angeführt von der Dr. Share AG. Und das war es auch schon mit Startup Insider Daily am Mittag. Eine letzte Ausgabe haben wir noch heute Nachmittag für euch im Programm. Und da kommt unsere Rubrik To Infinity and Beyond. Unser Format für die Themen rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Damit ihr in diesen neuen Bereichen den Durchblick habt, sprechen unsere Krypto-Enthusiasten Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner heute ganz speziell über die vielen verschiedenen Anwendungsbereiche von NFTs. Ein interessantes aktuelles Thema, also unbedingt einschalten. Um 16 Uhr geht's los. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.